0: Muchachos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo nos estés escuchando, ahorita lo estamos grabando en la noche y por eso se me salió, bienvenido a un episodio más de tu podcast favorito, porque somos bien pretenciosos y creemos que ese sí es tu podcast favorito. Inadaptado Podcast Show Estuve a punto de decir el nombre de otro podcast oh, <risa> ay, man. Man, ¿Es que es tu podcast favorito? No, ya sé, no, sí es mi podcast favorito Pero no sé por qué o Así sea, estuvo de salirse de... <risa> Hoy no traemos audífonos Y se siente extraño, ¿no? Sí, 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 extraño. Se, se siente bien extraño sí, Te envuelves desnudo sí, ¿eh? <risa> Exactamente, es extraño, porque realmente escuchamos nuestras voces Y se escucha bien clarito lo que decimos Y ahorita nada más un poquito más Todavía más live, más natural horizontal. Sí, Exacto. más natural <risa> Se siente un poquito menos fabricado, menos profesional y se siente todavía más raro voltear a ver a la cámara y todo este tipo de cosillas. Episodio 60, muchachos, lo estamos grabando en la noche, pero cuando tú lo estés viendo, pues, esperemos que sea en un momento en el que puedas disfrutar durante toda la hora de nuestras mensadas. Este, y para empezar, Nane, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, Muy, con muchas ganas de hablar de nuestras mensadas. <risa>
0: <risa>
2: qué tal? Excelente, contento, como, como ¡Siempre! siempre. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, gracias a Dios. Este
0: Ha sido una semana demasiado ajetreada con muchas misiones imposibles, pero hemos lo logrado okay. paso pasito, paso pasito, a pasito. Con alguna semana. que otra ahí... Una que otra... Chunchullo. Ah, sí, claro. O sea, una que otra de aguilla, una mexicanadilla. Y... Yo creo que la próxima semana, si no es que dentro de dos semanas, les alcanzamos a platicar ya algo que se nos está viendo en puerta. Más cambios para se el viene, podcast. Se viene, se sí, Se viene, entonces... Esperamos que el audio les guste, eh, eh, quería retomar ese tema porque nos faltó un micrófono, muchachos. ¿No quieres explicarnos por qué nos faltó un micrófono? No, no, <risa> no, okay, perfectamente. No, no quiere, no lo voy a interrumpir, pero nos faltó un micrófono, muchachos. Y empezamos con el episodio número 60. Como ustedes están sí, viendo, sí. se llama Seguimos Rotos.
2: Still Broken.
0: Still Broken, exactamente. Y... Seguimos Rotos, me gusta el Ah, eh, exacto, es, es una expresión... Como una noticia y a la vez como un alivio, ¿sabes? O sea, ahorita, ahorita van a entender por qué... Ostras, sea... si cierto, se escucha. Sí, Ajá, exacto, es como... Un... Ajá, exacto. Me gusta mucho el nombre. Es una declaración, es una de... Declaración. Es una declaración de... O sea, rotos, ¿Sabes a qué me suena? La obra de canción. Apart, ah, y también a video, a video de Daniel Javif. ¿Por? Ah, ver, sí. A lo mejor traigo ahí demasiada escuela de parte de Daniel, pero sí, sí, como que pensé... El compa, Dani. El compa Dani, el hermano, el bro Dani ahí estábamos platicando en la mañana Y me dice, pero ¿a qué la desayunar? Y le dije, Dani, no puedo, estoy bien ocupado, bro Me dice, no importa, aquí yo te espero Ya, ya será para la otra, bro. no te preocupes y le dije, gracias Dani, sé que tú te entiendes y te agradezco mucho Entonces, seguimos rotos eh, Cuando estaba pensando en hablar de este tema Fue así ya dos semanas este, Y es algo que ya hemos estado como Abordando de alguna manera u otra, ¿no? Entonces estaba pensando en el servicio, estaba pensando en cómo a veces los servidores fallan de muchas maneras, pero cuando me puse a hacer una introspección más profunda sobre lo que significa el servicio, eh, queda muy claro que es difícil solamente juzgar a quién sirve en una iglesia, y por eso empecé a profundizar más, empecé a profundizar más. Entonces vamos a hablar un poquito de los servidores, pero después vamos a hablar también del problema en esencia que... que que afecta tanto a los servidores como a cualquier cristiano. ¿Los, ah, ¿los, ¿Los servidores no pagados? Los servidores no pagados. Los mujeres Explotados. explotados ¿Qué este, otro nombre? Abusados. Es, este, colaboradores. Colaboradores. ¿No? En, en esta... ¿Cómo los llaman en...?
2: los managers los, no, en, en. los el voluntarios. Equipo, el, voluntarios. voluntarios el, el equipo voluntarios. de la
0: cualquier persona que no goce de un sueldo en una iglesia y que entregue su vida y alma este, y esfuerzo pues, eh, no, va a ser el tema de hoy va a ser el tema de okay. y, y un cristiano también de parte de un cristiano entonces pregunta muchachos han servido en una iglesia sí <coughs> yo no eso es, se vale se vale porque hay de todo en nuestra audiencia ah sí es cierto antes de seguir profundizando queríamos mandarles un saludo muchachos se acuerdan Ajá, que hoy, sí. en la semana tuvimos una, unos muy buenos comentarios unos muy buenos comentarios de parte de una pareja muy bonita sí, es este, no conocemos el nombre del esposo pero creo que la, la, la pareja se llama Mari y su esposo. Así se es, llama. Y su esposo. Sí, <risa> Mari y su esposo. <risa> que cuando puedan ahí mandarnos sus nombres, este, son también, también de nosotros, donde nosotros vivimos, entonces ahí queda pendiente. De Guanatos.
2: De Guadalajara, Jalisco. <risa> Apunten en nuestra dirección, ahí, <risa> de Yo la... <risa> ¿No Avenida <risa>
1: <risa> del Bisonte.
0: <risa> 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 Eso sí es un spoiler. <risa> ¡Ay, ya que no! Cualquiera que busque Avenida del Bisonte, Ya saben qué colonia. Ah, no. Sí existe una Avenida del Bisonte. Ah,
2: pero pues no es esta. Pero no, mutealo
0: va a decir a 5 cuadras de aquí. Nah, no sale. Ya tú estás explorando más de lo que yo, de sí, lo que ya yo ya hasta les di la táctica para que me fueran encontrar en Pero bueno, este, son del mismo lugar aquí donde nosotros somos de Guadalajara, este, y pues les mandamos un saludo, muchachos. Gracias, la verdad que sus palabras nos animaron y nos dieron pila. La verdad sí. Muy bonito, la verdad. ¿Ustedes quieren decirles
1: algo? No, pues muchas gracias, Sí, es como lo platicábamos en la semana, ¿no? Es como pura energía para seguir con sí. continuando, sí. para estar un poquito menos rotos. Para
0: estar un poquito menos rotos. No, sí. y la sí. verdad es
1: que sí sí está chido como que eh, saber pues, que de lo que estamos haciendo si sí hay personas que, que nos, nos, nos
2: escuchan escucha. y les gusta lo que estamos haciendo y se sienten identificados, ¿no? Sí, sí. Y luego también nos comentó. Que ella y su esposo les gustaría tener unos amigos con, ¿no? como nosotros con quien platicar de estas cosas. Muchas gracias, sí, muchachos. Sí, <risa> sentimos bien bonito cuando nos dijeron <risa> esas palabras. Sí, estuvo muy chido. Saludos y gracias por escucharnos. Gracias por todo y por tanto. Y por, por escribirnos, la ah, verdad. Exacto. Y
0: también, pues, saludos a quien más, muchachos. Bueno, Leslie, también gracias por escucharnos. nuestro. Ah, Leslie. Saludos. Gracias, te mandamos un saludo. Felicidades Saludito. en tu. En tu... Se recibió ya como servidor es una chavita que lleva poquito en, en el camino cristiano, ¿no? Ah, qué chido. Entonces, está empezando el servicio con todo y súper admirable. ¿Y qué Leslie. opina? ¿Y
2: qué opina de Inapa? No le he preguntado y Ah, No le he preguntado y, nos, y me <ríe>
0: pero a mí también me siempre me abría a preguntar <risas> eso cuando me dice ah escuché estás? tu podcast Ajá, ¿Y has... ah gracias okay. <risas> Creo <Okay. que> <risas> tu... no 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 le pregunto <risas> qué le pareció jamás la conversación y qué tal tu día ya comiste este, seguimos adelante entonces muchachos Robert si ¿se has servido en una iglesia nada menos este Robert por qué empezaste a servir ¿En cu
2: durante cuánto tiempo y en dónde serviste pues empecé desde Chico relativamente uh -huh. en, en el ministerio de, de música De la alabanza eh, Yo creo que tenía como unos 16 años Tres años No, <risa> chiquito, no, ¿no? 16 años, 15 años No estoy seguro, 15 años creo eh, Y ahí duré pues un rato No, no tanto, ¿eh? unos cuatro años cinco años cuando mucho uh -huh. Y ya después cuando me cambié de iglesia Serví en, en el área de Pues le llaman ahí Misericordia Uh -huh. Pero es así como Pues cosas así de apoyar a, a distintas áreas de personas Necesitadas y evangelizarlas Al mismo tiempo, uh -huh. hospitales este, Hospicios Hospicios, así, ¿no? un orfanato Este y Casas hogares, Una casa o hogar, o sea, más casa hogar. bien sería una sí. casa hogar Y pues en, en eso es lo que he servido Ya después cambié de iglesia y también Estuve sirviendo en un un grupo de conexión que le llaman, que son uh -huh. muy populares en las iglesias modernas, eh, modernas relevantes, modernas, emergentes. Sí. Eh, y ya, eso es lo, lo que he servido. ¿Por qué? Pues, por básicamente, in inicié por inercia. Uh -huh. Porque me gustaba tocar instrumentos musicales y la verdad la motivación no era servirle a Dios como tal. Simplemente uh -huh. como una actividad social. Para, uh -huh. Voy a la iglesia y pues ahí...
0: Incluso para mejorar en tus habilidades Sí, ¿no? pero
2: pues, pues, te gusta ejercer Lo que tocas y eso es una oportunidad Aparte también siempre ha sido Como que los del alabanza tienen Socialmente uh -huh. Las iglesias tienden a, a Son los populares A ser los populares y a, ver, a verlos Un poco hacia arriba, entonces también había algo De eso Y eso pues Justo. en mi madurez y en mi Realmente yo, yo no estaba Entregado a Dios cuando empecé a hacerlo Ajá uh -huh. Entonces, inicialmente no era mi objetivo ese. Ajá, sí, 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 Después, ya. posteriormente, en el ministerio, ya que no es tan glamuroso, que no es tan así, que es de misericordia, Ajá, pues sí. genuinamente pues, por querer estar pues, en contacto con, con, las, con personas, las personas, sí. a poder ayudar, apoyar. Y, y es algo que sí te, sí te llena de una u otra manera. A lo mejor puede ser que sea que detrás haya una parte egoísta, pero. Sí. Pero sí te, sí te llena. No uh -huh. Interesante. ¿En, ¿En el grupo de conexión? el grupo de conexión, eh, yo sentí que Dios me arrastró ahí, literalmente. <risa> ok, ok. O sea, yo no quería, porque en mi experiencia de estar involucrado en ministerios de la iglesia, metido tratando con personas, me había dado cuenta lo que uno debería de tener... Ya consciente que somos humanos Y que la iglesia está llena de humanos uh -huh. Pero yo había salido muy asqueado de, de las problemáticas Que pueden surgir En el estar inmiscuido En servicios de la iglesia Entonces yo ya no quería estar metido En un lugar donde me pudiera traer problemas okay, okay. Y para eso yo no quería servir En... en, en en la iglesia como tal, yo consideraba que podía servir en mi día a día uh -huh. y no era necesario estar en la iglesia, que aún lo sigo considerando también uh -huh. Entonces yo no quería servir por ese lado uh -huh. y sentí que literalmente Dios me empujó a pesar de que yo iba para el otro lado como Jonás, así me sentí tal cual. Uh -huh. Claro, guardando las distancias, de las magnitudes, <risa> pero... <risa> me... lo de la gente que no se salve ni, ni de... Sí. Este... Pero okay. así me sentía arrastrado por Dios a servir
0: no, ¿tú por qué no ha servido? Es una buena pregunta, es una amigo. buena pregunta. Mira,
1: te lo puedo responder en dos, en dos formas. La primera, o más bien en, en dos, por dos situaciones. Okay. La primera es porque antes eh, cuando, antes de que yo me separara de, del evangelio, del cristianismo... Este, antes de aclaración. ya lo había dicho, creo, ¿no? Sí. Hubo, sí. hubo un momento en, en el que...
2: episodio cuando nos alejamos de Dios que, que para mí está muy este, infravalorado. Deberían de escucharlo. Si tú estás escuchando esto y no has escuchado el de cuando nos alejamos de Dios, porque tiene muy poquita reproducción. Está bueno ese episodio. Deberían eh. de escucharlo de mis favoritos y creo que está muy infravalorado.
1: Está muy bueno ese, este, y cuando cuando yo me alejé de Dios, este, bueno, antes de que me alejara. Alejé como a los 15, 16 años más uh -huh. o menos. Y antes de eso, yo vivía una vida de doble moral, como la mayoría de cristianos adolescentes o de cristianos que...
0: ¿Cristianos?
1: <risa> eh, es que cristianos. no sé si la mayoría de cristianos, fíjate. Ah, sí, porque yo ver. creo, yo pienso, en, a lo mejor es muy infantil de mi parte, Ajá, pero lo que, que, lo que lo los cristianos adultos que van por su propia pie Ajá. no son tan doble moral porque una cosa es ser doble mor moral uh -huh. y otra cosa es ser eh, una persona que sigue pecando. ¿Estás Ajá, de acuerdo?
2: Más, más bien como doble cara,
1: ¿no? Doble cara, ah, exactamente. Eso, sí, no, doble no, cara. Porque, bueno, sí. Hipócrita, sí, sí, porque Ajá, pues, en, en la escuela este, decía todo lo contrario a lo que Ajá. hacía en la iglesia. no Ajá. De hecho, eh, me acuerdo que en la prepa. Tenía dos, tres amigos que también iban a la misma iglesia oh. donde yo asistía Entonces era cuando nos veíamos esos... <risa> Ninguno de los dos Decimos groserías sí, sí, sí. Nadie canta sí, sí. Si, si no me acusas, no te acuso sí. Aunque okay. este vato Quid pro quo. Aunque, aunque, aunque fíjate, está bien curioso Porque este vato okay. le valía Ajá. Y me acuerdo una vez que me saludó y. y ¿qué, on, ¿Qué onda, vato? ¿Qué haces aquí? Y, y el vato con groserías. Ajá, y, tú, y, ya, y ya sabes que las groserías están mal vistas. Ajá.
0: ¿no? Y, ¿Y, y sentiste y, el peso de. Y, la totalmente. <risa> sí. Cállate.
1: ¿Y
2: tú? ¿Para qué hablas, sí, hermano? hermano ¿De dónde lo conozco ni lo ubico? De ahí desconociéndolo.
1: Sí, la letra sí, sí ahí fue, fue como que. Bueno, entonces volviendo sí. a tu pregunta, ¿por qué no servía por eso? Porque yo sentía que todavía no estaba en un nivel de madurez ah, okay. o mi, mi, eh, no me quería sentir más hipócrita de lo que ya me sentía. Okay, ¿sabes? Okay. O sea, me, me sentía muy hipócrita si yo diciendo como, ah estoy listo para servir. Uh -huh. mi, mi, mi razonamiento es quiero servir hasta que esté listo, hasta que realmente sea un buen cristiano. Ah, ok, ok. okay. Es, esa era, esa la, era es la forma en la
0: que pensabas en ese uh -huh. momento. Ok, justo, justo. Y hay, había otra razón aparte de Bueno, eso. más bien,
1: y ahora que uh -huh. regrese... Porque no quiero. No, claro, porque realmente no he encontrado este, un lugar donde o algo que yo pueda hacer que realmente aporte, ¿sabes? Uh -huh. Y pero justo de hecho sí lo, lo he pensado mucho y he estado como mucho meditándolo en qué, en, en qué área puedo servir, en qué uh -huh. eh, este, ministerio. Porque sí quiero vivir esa experiencia pues de, sí, de claro.
0: realmente servir a otras personas y estar más metido en el ministerio. Pues. Súper bien, súper bien muchachos. Yo pues ya saben más o menos si sí he servido. Eh, serví por siete años en la iglesia A las dos semanas de que Decidí entregarle mi vida a Cristo Me metí a misericordia este, igual, ¿Por qué a misericordia? Fíjate que yo desde un principio sí dije Quiero, quiero estar igual con Robert, como que Robert Con Robert, Robert. Sí, <risa> <estar> con, él. <risa> con no, no sé que el vaya hecho, yo, qué es <risa> sí, Exactamente, de hecho primero conocía <risa> a, a su hermana pueblo, <risa> <Dios>. <risa> sí, sí, El bendito el polvo de tus hermanos <risa> Que me toque Robert No, este... <risa> No, o sea, yo primero conocí a la hermana de Robert este en el Ministerio de Misericordia. Ya después lo conocí a él, pero yo sí lo hice, yo lo hice o sea, yo empecé a servir en ese ministerio porque sentí que era un lugar donde sí ibas a lo que ibas. O sea, no uh -huh. era como de, pues, quiero que me vean o quiero relucir. Después empecé a servir en un ministerio de jóvenes. este Ahí fueron varias cosas en las que serví, pero quieras que no, a pesar de que lo seguía haciendo con esa intención, sí me ganaba el... Pues ya tengo el uniforme del servidor, servidor exacto. El VIP. Exacto, o sea, esta, el, servidor, el uniforme esta... que te cobraba, <risa> Ah, sí, claro, uno lo pagaba y a mensualidades, si <risa> tú quieres, ¿no? Pero traías el uniforme, la camiseta bien puesta, ¿no? O sea, está el pastor, luego la, el otro pastor, y luego yo. No, había muchos <risa> pedazos más todavía, pero así te sentías. Así me sentía, exacto. Ver, uno se sentía que está el chido, luego el compastor, y, y luego, luego yo. El otro ah, chido, y luego el. <risa> Ese sí, mira, aquí, servilleta, el, el, el ng bien bien metido. <risa> oh, <risa> me <acuerdo, boom>. <risa> marcas,
1: no digas marcas.
0: Este pregunta muchachos. bueno, eh, a mí me trajo muchos beneficios. Este realmente me ayudó mucho eh, a entender cómo funciona una iglesia desde adentro, las problemáticas que pueda haber, ya lo que decía Robert, que es algo que te puedas esquiar en, en una semana, pero ya depende mucho de cómo lo percibas tú. Este, me ayudó a, a también ser una persona más paciente con los demás, a entender que los, los contextos de todos son bien distintos y que es bueno este, ser siempre empático porque no sabes qué problemas está trayendo la otra persona y que aún así está decidiendo y, y de su propia voluntad eh, darle de su tiempo a la iglesia ¿no? a ustedes muchachos, o bueno, en este caso a Robert este, ¿qué <risa> beneficio podrías decir que te trajo el servir en lo que sea que haya servido?
2: Pues yo creo que una en conectar con Dios, tener a Dios presente en tu vida, porque uh -huh. cuando estás sirviendo, así como este podcast también nos obliga a estar, dedicarle un, un tiempo de tu semana a fuerzas, mínimo en meditar acerca de las cosas de Dios. Uh -huh. Y, pero te, te requiere más cosas en la mayoría de los ministerios, uh -huh. o sea, te requiere, este si tienes que exponer algo de la Biblia, pues te requiere hacer tu, pues, tu estudio, tu oración... Eh, si, si te requiere algo de la del alabanza, pues te requiere ensayar uh -huh. que al tú estar ensayando pues mínimo estás recitando letras que son edificantes que ¿Sí? te aportan a tu vida que, uh -huh. que, que, que incluyen a Dios en, en ese momento en tu vida uh -huh. porque la rutina normalmente no incluye a Dios en tu vida te incluye Exacto. tu trabajo, tu familia, tus amigos todas tus actividades pero a Dios no específicamente uh -huh. entonces si estás en, en, en algún servicio Forzosamente, eh, tiene que estar en mínimo en las horas de servicio, Dios presente en tu vida, uh -huh. entonces esa es una y la otra, pues sí, como, como tú comentabas también, el, el, te haces consciente de, de lo que implica el, el servicio, el darte a alguien más, también él te bendice mucho, es que la verdad, la Biblia está llena de verdades, aunque sean clichés, son verdades, o sea, uh -huh. Te, te llena más a ti que das que a la persona que recibe sí. El dar te, te bendice más que el recibir uh -huh. en, Por ejemplo, cuando me tocaba a mí exponer algún tema o algo en el, en el grupo de conexión Me bendecía muchísimo todo el, el estudio que yo tenía que hacer para poder exponérselos Y a la hora de estarlo compartiendo también Porque ya es que hay una como pirámide de, de aprendizaje también misma, uh -huh. o sea, que te dice que escuchando aprendes uh -huh. tanto por ciento, escribiendo tanto por ciento, uh -huh. eh, haciéndolo, haciendo tanto por ciento y creo que enseñando es una de las más altas, tú sí. mismo enseñando, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, desde ahí ya también te, te aporta muchísimo y, y, ya, y, y en cualquier te, eh, tipo de servicio que en el que tengas que evangelizar, uh -huh. pues es, es la misma, pues, porque sí, tú mismo tú mismo te estás estás repitiendo palabras de eternidad y que yo creo que reafirman tu corazón, pues, sí, sí. mucha bendición.
0: Ajá. De alguna forma van configurando el cómo tú ves la realidad de tu vida, no y son verdades bíblicas que, que a veces las conoces, pero en la práctica, o bueno, en el campo, por así decirlo, o sea, el estar compartiéndolo ya en casos de vida real con personas, por ejemplo, que estás evangelizando, y son problemas reales que esa persona está teniendo, y que a veces no es que uno venga con la palabra de aliento, sino que ellos te dicen... Ah, sí. Y de hecho, este versículo de la Biblia a mí me ha apoyado. Como que ese tipo de cosas te nutren de vuelta. O sea, tú vas con la intención de dar y terminas recibiendo un buen... Sí. Este... Nanesín. Sí, fíjate. fíjate <coughs> aunque no haya servido,
1: sí, este, sí he tenido muchas ganas de hacerlo. Uh -huh. ah, este, siempre lo he, he tenido ganas de hacerlo y he visto... Este, digo, no han sido tan grandes
0: Es
2: una cantidad no más de broma
1: Obviamente no han sido tan grandes Si no, ya lo hubiera hecho No, pero creo que como dice Robert Y se me hace algo muy válido De hecho, es algo que estaba analizando en la semana también uh -huh. Es realmente Últimamente le hemos tirado mucho hate Como que a la, a la iglesia y todo eso Pero realmente esas cosas a, a Incluirla en tu rutina Es algo que te obliga, que te arrastra uh -huh. Que de alguna manera es mejor ir A no ir Ah,
0: definitivamente.
1: Sí, 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 claro. Ya sabemos cuál está, el, dónde está la, problema, el, la problemática, ¿no? Uh -huh. lo Hemos dicho muchas veces cuando uh -huh. hay un sentido de condenación, uh -huh. pero, o sea, todo ese tipo de cosas, obviamente entre, entre, si es mejor servir a no servir. Uh -huh. Siempre es como que buscar lo mejor, ¿no? Uh -huh. Y sí lo he visto eso y aparte que eh, realmente convives con personas uh -huh. que al momento de que tú estás sirviendo a lo mejor puede ser una motivación mala o no de la persona que está sirviendo, uh -huh. pero Quieren estar más cerca de Dios, uh -huh. o al menos es lo que aparentan, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y Entonces, uh -huh. realmente si te estás rodeando de gente que está en otro nivel, este... O está enfocando no su energía, ¿no? Está no quiero decir espiritual, de su... pero está en
0: otro nivel al menos de querer. Ajá, exactamente. De querer las cosas de Dios, ¿no? Sí, exacto. Yo lo diría como que está enfocando su energía en, o sea, su, su esfuerzo físico lo está enfocando su en tal. Sí, su, uh -huh. está haciendo mantras de uh -huh. repetición de odios. Oh, este, no, o sea, sino que su enfoque mental y su enfoque físico lo está dando en este participar en actividades que tienen que ver con algo espiritual, que en este caso es la iglesia. Sí, totalmente. Pregunta, muchachos, aparte de estos hermosos beneficios que, que te trae, este, que estoy, siento que estoy hablando de una hierba. <risa> <risa> aparte de la las beneficios que te trae esta sabilita O sea, ustedes. <risa> usted escribiéndome por acá y. <risa> que mejora la im tu imagen dentro de la iglesia es una pregunta
2: la imagen sí imagen. Totalmente. Ajá, ajá, ante,
1: ante la
0: iglesia ante
1: los la ig líderes sí.
0: ante no, las la chicas ante las que era... ante las ante las, <risa> ahí, que la de este, las princesas de dios de las, del Señor, <risa> de las niñas de los ojos de dios este creen que existe el caso donde haya personas que sirvan solo por estatus Ah, claro Sí, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes creen o sea, Yo creo que claro El caso, un caso sí que es uno solo Pero que exista el caso De que haya personas que digan Ay, la neta Pues me quiero ver bien Padrote así en dandy Sí, sí se ¿Sí? ve De hecho te voy a contar
1: ¿Sí? una, una Les voy a contar una Una, Eso,
0: de hecho, una echa. historia
1: De cuando yo asistía a adolescentes mm -hmm. y hay un batillo así Que le era el clásico Todas mías ¿no? mm -hmm. Y una vez Lo pusieron a tocar En un congreso De adolescentes entonces, pues, tocaba la guitarra eléctrica uh -huh. y, pues, regularmente la enseñanza es como que la gloria a Dios y no uh -huh. es nada para ti. Y el a dejar de empieza y así ¡tah! así en frente. <risa> <risa> no, <risa> bato, jamás, jamás volvió bien, a tocar, es... jamás.
0: No, pues, sí se rockareó mucho, ¿no? Sí, pero
1: así, o sea, no era algo así leve. Ajá, o sea, exagerado. Y luego era una iglesia tradicional, claro, entonces... No, esto, nada, pues, como... nada. No. O sea, hey, pero
0: vas a así de, Casi, casi haciendo no, su remolino no. ¿no? Y aparte no, no, no. Es, una, es una canción tranquilita <risa> <o> sea, <risa> <y en cerca. risa>
2: La pues verdad
0: empezó con el solo ¿no? de... La canción de la coiris ¿no? Y él va a atacar haciendo ese bien intenso y, y pues bueno, y la neta
1: es que todo el ser de ese compa Ajá. decía, quiero Ajá, llamar sí. la atención, uh -huh, quiero sí, servir, sí. quiero estar en alabanza para llamar la atención. Uh -huh. Segurísimamente uh -huh. si sí hay gente que hace... Okay. Sí. O sea,
0: Robert, ¿tú qué crees? No, totalmente, ¿Sí? claro que sí, yo sí, creo que inevitablemente, sí. sí. Oh, ok, perfecto. ¿Qué creen ustedes que esté mal en estas personas? ¿Y qué solución se les viene a la mente? O sea, lo que sea que ustedes creen que esté mal de esta persona, ¿cómo lo solucionarían?
1: Yo creo que ¿dónde tienen puestos sus ojos? ¿Tú es... crees que
0: está mal la, la, la postura? El, ¿no? enfoque. el enfoque. El, no el enfoque.
1: No tienen sus ojos puestos en Jesús. Ok, ok, ok. ¿Y cómo lo solucionan? Pues viendo a Jesús. <risa> sí, realmente enfocándote y, y, y realmente el cliché, por más que suene, pero es, esa es la solución a muchas de las cosas que nos traen a nosotros uh
0: -huh. orgullo y soberbia, es poner los ojos en Jesús. ¿Qué significaría eso? O sea, Quiero que uh -huh. andes un poquito más en esa idea de poner... Es que siento que sí es un cliché sí. y se entiende... Pero una persona que nunca ha escuchado el evangelio... Que tú le digas, pon tus ojos en Jesús... Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo lo puedes aterrizar a algo más fácil de entender? Porque siento que es complicado. Sí,
1: claro. Pues realmente cuando tú hagas algo... Cuando tú uh -huh. te expreses todo lo que tú hagas... Uh -huh. Tiene que estar en torno a Jesús. Uh -huh. O sea, uh -huh. a darle uh -huh. la gloria a Él y a él realmente a decir esto es para ti Jesús, esto es por ti Jesús, uh -huh. si las cosas funcionan o si las personas me ven o no, uh -huh. este, yo lo estoy haciendo por ti, uh -huh. estoy haciendo porque realmente quiero conocerte más, quiero servirte más, uh -huh. quiero estar más cerca de ti, uh -huh. para mí realmente es que Jesús sea el centro de todo lo que tú hagas, de todo lo que tú pienses, de todo lo que tú estés eh, haciendo, ¿no? o sea, uh -huh. de, de, toda tu vida realmente tiene que estar en torno a Jesús uh -huh. y más en la cuestión del alabanza o del servicio. ¿no? Sí, exacto. La pregunta del por
0: qué, la vamos a dejar al final. Acuérdense de este disquito porque voy a regresar a lo que dijo Roberto, ¿qué piensas? Yo
2: creo que, fí fíjate, que pienso que debería de haber algunos filtros para, para ayudarnos a los a las personas. Uh -huh. O sea, porque notablemente, la yo creo que muchos tendemos a querer servir para eso, para sobresalir, para... Para estar en el foco Yo creo que Entonces, todos, ¿no? O sea, al menos en un porcentaje Sí, sí, uh -huh. sí, definitivamente Entonces, uh -huh. creo que para... para, Sobre todo para los ministerios muy glamurosos Como predicador, alabanza este, Hablar de cualquier manera Debería de haber primero un proceso En el que, ah, es que yo quiero servir la alabanza Ok, tienes que pasar primero seis meses en intendencia uh -huh. Y después uh -huh. tienes que pasar... ...tres meses con el letrero... Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí se va a revelar... ...el corazón de la persona... ...porque si lo que quieres es servir... Uh -huh. ...¿qué te importa si estás ahí tocando arriba... ...o sí. lavando los baños? Interesante. Sí, sí, sí. Y eso arrojaría a muchas personas... ...que su corazón... ...no es el correcto fuera de... ...y filtraría a los que realmente quieren... Este, servir a Dios por servir a Dios Entonces, Eso, eso de letrerito, man, o sea, perdón, quiero hacer un Es que, es que no, o sea,
1: neta, neta, y yo sí lo he pensado, yo, yo sí he dicho, yo no quiero servir en letrerito o sea, y, Es humillante, y, y, o sea, tiene una parte humillante Sí, sí, definitivamente tiene una parte, ajá. y fíjate que hace, hace, de hecho creo que fue cuando también hubieron ustedes, fuimos a una iglesia y que el pastor llamó al... No, creo que no iban a ustedes. Pero el pastor llamó uh -huh. al de letrerito. Uh -huh. Así de frente de todos. Y, ah, se sí, sí, sí. y el chavo se veía así como que bien alegre. Uh -huh. así. Uh -huh. La neta es que sí, sí los admiras sí. Sí.
2: Ok,
0: para los que... Si por alguna razón es una iglesia de esas viejitas y no sabes qué es lo del letrerito... Ah, okay. hay, hay, en las iglesias modernas hay personas que desde afuera ya tienen un letrerito que ven, dice bienvenido. Ven como eres. Ajá, ven como ven eres. Cómo o alguna eres, frase bienvenida a, a casa. Una frase que te sientas... Entonces quieran que no Si sí es, sí es un servicio pues muy básico O sea no es que sea menos o más Simplemente es algo sencillo de hacer y por ello de que no tiene complejidad, pues una persona tiene la de meditarlo, ¿no? Porque sí, porque estás... también te
2: sientes como, como botarga, como señor un ajá. poco. Sí, exacto. O sea, sí, eh, sí.
1: exactamente también lo que dices, pues esto, aquí estoy desaprovechando todos los
0: talentos que yo puedo tener. Ah, sí, porque soy un rockstar que podría estar tocando la guitarra y enamorando nenas, o sea. Pero pues, o sea, yo creo que sirve igual el que dice bienvenido como el que, te, el que está ahí sí. en alabanza o el que te despide, ¿no? O sea... Entonces tú dirías que no solamente el enfoque Sino la intención de las personas Y la solución sería Pero Poner esos filtros tristro. de Ajá. decir te de Echale aquí primero y después vamos a ir Está a muy video. bueno.
2: Sí, y aparte que hubiera Porque a mí me ha tocado que hay como Ciertas enseñanzas para entrar al ministerio de alabanza Y así, uh -huh. al de misericordia uh -huh. Y creo que debería de tocarse ese tema así fuerte Porque yo no he escuchado nunca En esos que a mí me han tocado Enseñanzas para entrar al ministerio de alabanza O así, uh -huh. en el que te digan Mira tú tu corazón probablemente se incline a, a recibir la luz, o sea, a recibir los reflectores. Uh -huh. Y no es eso lo que debes. Tienes que buscar dentro de tu corazón y desechar eso porque tu corazón es tu propio enemigo. Uh -huh. Si estás buscando eso, no te sirve para nada. O sea, que se ataque fuertemente una enseñanza, que se haga conciencia a, a las personas de eso. Porque muy pocas veces yo he escuchado enseñanzas que, que te muestren eso en tu cara y que, y que te hagan ver. Ah, sí, es cierto. O sea, la neta sí hay algo de eso en mí. Uh -huh. Entonces, para mí sería una fuerte enseñanza al respecto de lo, del, del ego que existe y orgullo en el corazón de hombre y pues ese tipo de filtros. Me siento orgulloso de lo que acabas de decir, porque ¿Por qué? no sé, sí, me, me, me resonó bastante. Este, y todas
0: estas preguntas fueron para comenzar el episodio, muchachos. Pero antes de, vamos a hacer una pequeña parada técnica. volvemos de nuestra parada técnica este, y todo esto muchachos, este, que, que les pregunté tuvo un buen efecto porque quería traer ciertas cosas a la mesa pero estas preguntas para mí fueron como una especie también de filtro para saber si, por lo menos ellos que son mis sujetos de prueba este, por así decirlo en este tema, mis, este, mis hamstercillos este, piensan o, o, o concluyen cosas que, que, que yo concluyo o sea, que no estoy yo sesgado, que, que puede que sí, ¿no? Porque son los tres amigos, entonces puede que los tres estamos sesgados, ¿no? Pero creo que por lo menos exponer la idea va a ayudar a, a mejorar todo no esto. Pero bueno, una de las cosas que quisiera rescatar, que ustedes trajeron varias cosas. Voy a, voy a remarcar cosas que quiero como que trabajar con ellas durante este episodio para llegar a la conclusión de por qué. Porque es que seguimos rotos. Este, la primera sería Jesús. Eso que dijo Nani para mí se me hizo muy, muy importante. Este, y una de las cosas que Jesús dijo es que él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, a veces queremos en este en, en otra, esta otra figura, el ego, el ego es una figura también que el cristiano no sabe qué hacer con él, honestamente, o sea, lo tenemos ahí, pero a veces este, lo queremos quitar por completo, lo queremos eliminar, este, o, o lo ensalzamos de más y, y le damos todo al ego y, y se hacen las figuras, los ídolos que hoy conocemos, ¿no? Entonces, quiero que por lo menos durante esta, este ejercicio de episodio, se imaginen a Jesús como un espejo que de repente se va a aparecer frente a ustedes en circunstancias donde su ego no sabe cómo actuar. Entonces, eso está interesante, ¿no? Porque hay veces, por ejemplo, en el servicio, ¿no? Que te dicen, pues te va a tocar el letrerito, carnal. Y en ese mismo instante aparece un espejo, o sea... Jesús lavando los pies. Uh, no, exacto, O pon tú que sí, o sea, exacto, eso es muy interesante, o sea... En ese espejo, si tú decides voltear a ver qué se está reflejando en ese espejo, vas a ver la verdad. O sea, vas a ver el carácter de Jesús, vas a ver lo que él hubiera hecho, por así decirlo, ¿no? O puedes decidir verlo desde tu óptica y decir que humillante, que denigrante, yo teniendo tantos talentos, el ego, ¿no? O sea, no sabiendo cómo actuar, ¿no? Entonces... Todo esto son, son cosas que suceden, ¿no? Y que, y, y que si se dan cuenta, por eso no lo quise como aislar solamente a los servidores, es algo que nos puede pasar a cualquiera. Sí, sí en cualquier como, ámbito. En, en cualquier ámbito, ¿no? Y en ese sentido, el ser cristiano es un servicio ya de por sí, ¿no? O sea, el hecho de cómo actúas tú con las demás personas ya implica, de cierta manera, un servicio. O sea, que, que no es como que el, el enfoque adecuado de que servir tiene que ser un esfuerzo consciente. Pero es un servicio que debería prolongarse hasta esos pues pequeños... es que yo creo que es
1: de los pilares de la enseñanza de Jesús. Uh -huh. Realmente es el que, quiera servir, eh, el que quiera ser más grande entre todos. Tiene que aprender a servir a los demás. Uh -huh. Y es algo es lo revolucionario del mensaje. Uh -huh. Realmente uh -huh. que todos pensaron estar en una posición de liderazgo. no Y Jesús dice, no, estar en una posición de liderazgo es primero servir a los demás.
2: Sí, la, la verdad es que yo pienso que sí si fuéramos realmente todos conscientes de lo que debería ser el servicio, uh -huh. muy pocos quisieran servir uh -huh. porque entramos con tantas motivantes que no de hacer amigos, de este sentirte parte de algo, uh -huh. no, no digo que sean, que sean cosas negativas. Pero el ser, si, si por ejemplo Tú quieres servir con esos motivantes Y si te dicen, ah no, pues vas a estar tú solo lavando los baños Siempre sí. vas a estar solo uh -huh. Realmente quisiera seguir sirviendo porque... sí, Yo creo que porque... muy poquitas personas sí, sí, poquita. es Por eso sí, el sí. filtro que tú sí. dices se me hace buenísimo Sí, 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 sí. Por, Porque, chin, pues uh -huh. nadie va a ver lo que estoy haciendo No voy uh -huh. a convivir con nadie Simplemente uh -huh. estoy dando, o sea uh -huh. Y si tuviéramos la motivación más grande Y más fuerte fuera la simplemente Quiero dar algo, aportar algo para los demás uh -huh. Bendecirles, aunque... No se me tome en cuenta en ningún sentido uh -huh. Y aunque nadie se dé cuenta Aunque que nadie, nadie se dé cuenta uh -huh. Aunque nadie se dé cuenta de nada O sea, yo creo que habría muy poquitos Que quisieran servir Sí, honestamente
0: Y creo que es para poder lograr algo así Tienes que ser una persona con una salud emocional y una salud espiritual. <risa> es, es que estábamos hablando de ese término. Este, ¿Está bueno, ¿no? Este sí, sí. Muy, notable, ¿no? O sea, tienes que tener salud emocional y salud espiritual para poder hacer algo así, honestamente. Sí. Entonces, quiero traer a la mesa también uh, una, pues una leyenda, una fábula, no sé cómo llamarle, pero que se me hace muy curioso porque he escuchado a algunos pastores este, decirla. Y pues no, no es ni cristiana, ¿no? O sea, son de los indios Cherokis Y es algo que todo cristiano en algún momento Muy probablemente ya escuchó, ¿no? Uh -huh. La historia de los dos lobos O sea, cuando les digo eso inmediatamente dicen Ah, ya, ¿o no? Yo todavía no Ah, ok, perfecto A mí se me llora Rómulo y Remo pero... Ah, no, no, ahorita les voy a platicar Este, la, la, la leyendo, la fábula Vamos a decirle fábula porque tiene animalitos Este, va de esto, ¿no? O sea, está un, un indio Cherokee con su nieto y le dice, hijo, quiero darte un consejo, ¿no? O sea, quiero decirte que en tu corazón hay dos lobos dentro de él. Uno es el, el lobo negro y el otro es el lobo blanco, ¿no? Y el lobo negro siempre quiere tender hacia el ego, hacia el orgullo, hacia el egoísmo, el poder. Y el lobo blanco siempre quiere tender hacia la esperanza, el amor, la alegría, la serenidad, ¿no? La humildad, la compasión. Y estos dos lobos en tu corazón siempre van a estar luchando, ¿no? Y los pastores terminan siempre la, la, la enseñanza cuando la sacan de aquí... Este, bien bíblicos Este... El que
2: alimenta más
0: Ajá, ¿y sea... cuál es el que va a ganar? Le pregunta el nieto sí, al abuelo, ¿no? Y el abuelo le dice El que alimenta es más, nieto sí. Pero curiosamente Este, no, no termina la leyenda así, ¿no? El abuelito le dice que tienes... O sea, y los pastores la terminan ahí Ajá, exacto, exactamente O sea que <coughs> lo, 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 Supuestamente la, la fábula Termina en O, o la, el verdadero final es que estos animales simbolizan fuerzas supuestas que son necesarias para la persona este, sobrevivir Y que no tienes que, o sea, tienes que aprender a maestrar a los dos O sea, para que no entren en conflicto constantemente Porque a veces la fuerza, a veces eh, eh, te va a ayudar a lograr cosas en tu vida Que si no lo tuvieras, este, te, te haría daño y no alimentar al lobo negro también significa que en cualquier momento se va a volver tan agresivo que cuando te, cuando te descuides te va a atacar y te va a destruir, y eso creo que se me hace muy real porque, seamos honestos, o sea, creemos o damos por hecho a veces que cuando ya somos cristianos se acabó el ego, se acabó, la maldad de mi corazón ya no existe, ¿qué es eso?, o sea, soy un servidor, ¿qué te pasa?, <risa> Y, y seamos honestos, muchos de los problemas más grandes que hemos visto en la vida cristiana en, a nuestro alrededor se pudieron haber solucionado si la persona no hubiera pretendido por tanto tiempo este, no ser lo que realmente es. Uf. ¿Ustedes estamos de acuerdo? Sí, sí y,
1: y, y se nos viene a la mente así ta, 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 un montón Ajá, de nombres. Exactamente, ¿no? y muy
0: probablemente a ustedes también, ¿no? De que, sí. ay, fulanito, por tanto tiempo, o sea, se negó, se negó, se negó, entre comillas, negarse, o sea, porque. Yo lo veía súper bueno. recto
2: y de repente. Y, y o sea, va,
0: wow. exactamente. Sí, sí, o sea,
1: neta, cuento así fácil unas cinco personas que se me vinieron a la mente, sí. que uh -huh. se hicieron ateos, gays, se metieron uh -huh. con un hombre, una mujer casada, hombre casado, o sea, neta, y criticar a ti por escuchar música no cristiana.
0: <risa> sí, o sea, hacían críticas muy, muy sencillas y terminaron cometiendo pecados muy grandes, pero no es porque quiera hacer esto una verdad bíblica, pero está realmente evidenciando que, por ejemplo, Pablo lo decía de esta manera, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero, eso hago, ¿sabes? Entonces, me gusta la conciencia de Pablo en el momento en el que dice eso porque... No está diciendo, yo soy santo y síganme, o sea, no, está, no, se no se está atreviendo a decir lo que Jesús dijo, ¿no? Que sed santos como yo soy santo, o sea, sed humildes como yo, o sea, síganme, quien quiera, lleve mi yugo O sea, quien quiera ser como yo, lleve mi yugo, o sea, o lle sí, exacto, que es ligero
2: Que llega a decir que lo imiten a él, pero está hablando de algo en específico Ajá,
0: exactamente, y luego luego dice, como yo imito a Cristo uh -huh. O sea, inmediatamente es, si, uh -huh. si algo dominado es, es a Jesús, ¿no? O es a través de él entonces me gusta que Pablo es consciente de eso y, me, y de alguna forma Es la conclusión De Pablo, miserable de mí Sigo roto, o sea y por eso, segui, por eso Traje esa figura de seguimos rotos Y es una conclusión y a la vez Es un alivio, a la vez es un descanso Porque uno de los problemas Que se dan cuando quieres aparentar en la iglesia Cuando quieres tener una posición Cuando estás buscando el reflector Es que estás tratando de ignorar Que existe esta bestia dentro de ti Que te puede consumir en cualquier momento o sea, y estás pecando de ingenuidad Y eso te va a hacer un daño impresionante Cuando menos te lo esperes Cuando más, o sea, cuando más confiado te sientas El que crea estar firme, mire que no claro. caiga Y, hay, o sea, y es, es normal o es necesario que vayan a venir los, los, los tropiezos Pero hay de aquel de por quien viene, dice, dice Jesús ¿no? Entonces, la Biblia sí tiene estos elementos Que nos hablan sobre el ego y cómo tratarlo Pero muchas veces como cristianos Por enfocarnos tanto en la santidad Dejamos de lado el entender esa parte de nosotros que nos va a acompañar hasta el último de nuestros días, ¿no? O sea, ese ego que no sabemos cómo tratar. Pero seguimos hablando de una figura inmaterial que no entendemos por qué surge o de dónde sale. Entonces, vamos a tratar de, o voy a tratar de, eh, plasmarlo desde otro ámbito y vamos a ver si de ahí surge algo. ¿Sale, vale, muchachos? Dale. Dale. Yo creo que cuando sirves al mismo tiempo es como un trabajo, no sé ustedes qué piensan. O sea, como si estuvieras trabajando. Porque Le estás dedicando sí, tiempo, tienes, de tienes una disciplina. Si tú quieres, es poquito o mm, es mm, menos. En algunos aspectos, sí. Yes. Pero llegas a una hora, terminas, tienes que hacer ciertas labores, aunque sí. nadie te lo está obligando, tienes que cumplir. No puedes faltar tan fácil. No puedes faltar. Entonces, y es como este Es un compromiso. Ah, es como un compromiso y es como un trabajo al mismo tiempo, ¿no? Sí. No sé, no sabré decirte. <risa> no, es que a lo mejor no tienes una remuneración económica, pero sí hay una remuneración. No, o sea, no sabré decirte también. porque pues, no sé cómo se siente. Ah, ok, ok, no he salido ahí. Jijitl. A lo mejor
2: lo único es que, la única diferencia, yo le diría es que no es tan utilitario como un trabajo. Uh -huh. ¿En el sentido de...? En el sentido de que si realmente servimos como con la motivación adecuada, realmente no busca sacar algún provecho para ti.
0: Ah, ok, ok, ok. okay. Como no, el trabajo, pues sí. Ah, en el resultado, sí, uh -huh. definitivamente hay un beneficio económico implícito, ¿no? Uh -huh. Que es tu motivación principal. Sí. Este, sí, tiene razón, esa sería la única. Sí, pero de los demás ¿no? aspectos
2: en cuanto a disciplina, uh -huh. constancia, pues, debería ser muy similar. Uh
0: -huh. eh, ¿Y yo, ustedes qué. Bueno, qué, qué, ¿qué tipo de trabajo sería el ideal? ¿Ustedes qué piensan de un trabajo que sea. Sabes que mi trabajo ideal es este? ¿Cuáles son esos, esos aspectos que ustedes. Sin hablar del servicio, vamos a enfocarnos en. ¿Un trabajo
2: ideal para mí es el qué? Pues que disfrutes mientras lo, lo haces.
0: Que disfrutes.
1: Que te dé tiempo libre para hacer otras cosas. Que te dé tiempo
0: libre. Solamente esas cosillas mm. son las esenciales. O sea, igual, que sea, sea, buen, que sea sí. una buena remuneración. Ok. Yo extraje de, de un video que habla específicamente de esta área, pero que me gustó muchísimo porque está hablando del Lego. Vamos a ponerlo en la descripción. Si quieren, si quieren, se lo pongo. pónganos ahí, escríbanos en Instagram si quieren saber de ese video. Pero lo primero que sería, de estos puntos que encontré, es, son simplemente estas prioridades, ¿no? Un trabajo que te guste, o sea, que disfrutes, que te pague lo suficiente para cubrir tus necesidades materiales, razonables, y tener un poco de libertad, este, pero para encontrar este tipo de trabajos tendríamos que sacrificar muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor un trabajo que te guste no te va a pagar... A lo mejor te paga lo suficiente para vivir, pero no te paga lo suficiente como para otras cosas. Este, muchas veces cometemos el error este, de buscar en el trabajo estas otras cosas más. Este, que es encontrar un trabajo que me pague no solamente lo suficiente para cubrir mis gastos materiales razonables, sino que me pague mucho más. Lo suficiente como para poder impresionar a otras personas, aunque estas personas no me agraden mucho. O sea, aquí ya empiezan los problemas, Sí, sí, vamos hmm. bien, vamos bien. O sea, o sea, te
1: refieres como a ganar mucho dinero
0: para presionar. Exactamente. O sea, quiero un trabajo a lo mejor este, que lo ideal sería, pues, para yo poder subsistir. Pero de repente le damos por, no, yo quiero un trabajo que, que me dé mucha lana. Que la gente diga, ajá las rayitas, me estás ganando un montón de lana. ¿Pasa o no pasa? Sí, sí pasa. Entonces, otro problema sería, anhelamos encontrar un trabajo que nos permita no estar a merced de otras personas. De quienes muy en lo profundo podemos tener miedo o desconfianza podrían ser jefes directos, podrían ser otras personas que te intimidan, ¿no? incluso tus mismos amigos a los que les puedes tener cierto cómo decirlo, este envidia a veces, ¿no? Entonces a veces anhelamos tener un trabajo que me permita ganar más que fulano para yo sentirme más seguro y tener un poco más de poder, ¿no? Este, esperamos también un trabajo que nos dé reputación, estima, honra, tal vez fama, de modo que nunca más tendremos que sentirnos pequeños o rechazados. Y eso ya empiezan a hacer problemas, no sé si ustedes estén de acuerdo, o sea que la gente a veces se, se empieza a irse por ese caminito este, con el fin de en obtener honra, obtener reputación y decir, ah, fulanito, trabaja en el SAT. Ah,
2: sí. Tal, tal, tal. sí, pues efectivamente siempre en, en nuestra... Buscamos una validación de los demás uh -huh. en todos los aspectos de nuestra vida. Uh -huh. Y el trabajo pues, no es la excepción. Exactamente. Y, y
1: muchas veces creemos que el trabajo define a nuestra persona, ¿no? Y uh -huh. es una extensión de nuestra persona cuando realmente no debería de serlo así.
0: Exactamente. Y, y pues básicamente estos tres requisitos que nosotros le agregamos al asunto nos hace la vida muchísimo más complicada. Realmente eso pues nos termina atascando a la larga. Eh, en lugar de poder concentrarnos en los trabajos que nos apasionan y que intrínsecamente disfrutaríamos, este, tenemos, tendemos a torcer nuestra naturaleza para apaciguar exigencias no esenciales. O sea, sí, nos exigimos de más para impresionar a otras personas. Tal vez ahorita estén así como de... Ok, braguita, ¿para dónde vas? <risa> estamos hablando del servicio y ahorita estamos hablando <risa> del trabajo. Tiene mucho que ver y ahorita voy a llegar a un punto así como que... Va a caer la botita en el laguito de sus... Conciencia se van a decir ¡Oh, demonios.
2: Este. ¿Cuán sabio eres. <risa> <un maravilloso? risa> no, no. ¿Demonios? ¿Crees
0: que eran demonios? Bueno, rayos. Yo <risa> creo que sería es que mejor otra palabra <risa> en un <el> podcast cristiano. Uy, recaspita, recaspita, recorcholis. ¿Qué ha sucedido
2: aquí? Este.
0: Por ejemplo, en lugar de poder concentrarnos en los trabajos que nos apasionan y disfrutaríamos, tendemos a torcer nuestra naturaleza para apaciguar ex exigencias no esenciales. No hay forma de que podamos, por ejemplo, trabajar como maestros de kinder, terapia, carpintero, cocina, este, sin que nuestro impulso si, psicológico de impresionar, de tener poder sobre los demás y ser conocido por extraños, este, nos impida escoger este tipo de profesiones. El estado de nuestra mente nos empuja a la necesidad de apuntar a carreras o, o puestos Muchos más estelares, incluso en campos que realmente no nos gustan. Y es posible que tengamos que trabajar muchísimo más duro de lo que es bueno por nuestra salud o nuestras familias. Ya van entendiendo más o menos por dónde voy, ¿verdad? Mm -hmm. Esperemos que sí, también nuestra audiencia. <ríe> Somos propensos a entrar en pánico constantemente porque la barra para fallar es mucho más alta. Un ligero viento de desaprobación del público podría ser experimentado como espantoso. Y un poco menos de dinero que la suma astronómica que deseamos al año este, se registraría como algo como el fracaso más grande. no Bajo presión, podemos hacer movimientos imprudentes, apresurados, tomar atajos, involucrarnos en esquemas, esquemas arriesgados y no darle a nuestro trabajo el tiempo y la calma que necesita. Una posible solución, lo que nos permitiría tomar las decisiones profesionales, vamos a decirlo también espirituales, correctas, es algo que parece a simple vista... Es algo que nada tiene que ver con el trabajo... ...que sería el amor... ...una profunda experiencia de amor... ...desde la niñez como en la edad adulta... ...nos ayudaría bastante... ...¿por qué? Un niño que es amado, como es debido... ...es una criatura que no necesita demostrar su valía... ...de ninguna manera... ...no tiene que sobresalir en la escuela... ...deslumbrar a sus conocidos... ...o apuntalar el sentido frágil de estima de los papás... ...este... ...para encontrar valor... ...puede encontrar su camino hacia sus propios gustos... ...no tiene por qué sorprender a nadie... Porque para él es lo suficientemente especial solamente con existir. ¿Vamos bien? Ok. Yo sé que es un poquito aburrido, pero vamos a ese punto. Este, puede terminar trabajando duro, pero lo hará porque es apasionado, no porque anhele aplausos. Y puede concentrarse en hacer un trabajo muy bien, sin impedimentos o preocupaciones, en cuanto a que se conoce, en cuanto a si alguien sabrá de su trabajo en 100 años, o alguien de otra ciudad. Él simplemente lo hace porque le gusta o le apasiona. Ese sería el ejemplo de un niño, el ejemplo de un adulto sería cuando estás en una relación amorosa. O sea, estar en una relación amorosa te da una experiencia de seguridad total. Cuando alguien nos ama propiamente, su paciencia, su preocupación y ternura nos hace sentir arraigados y bienvenidos en esta tierra. Realmente no importa si nadie sabe quiénes somos o si queda mucho o poco dinero al final de mes. Como dicen, dos personas enamoradas serían felices de dormir juntas en la banqueta de un parque. Yo sé que es una idea que no puede ser literalmente cierta, pero transmite bastante bien el margen de maniobra que nos da el amor en relación con nuestras prioridades materiales. De ello, se puede deducir, y aquí viene el trancazo muchachos, prepárense, que cuando las personas ansían poder, fortuna y fama, a veces no es la codicia la que los impulsa, sino una angustiosa sensación de no ser amados, por la que podemos sentir una enorme compasión. Cuando escuché esto en ese video, realmente me hizo o sea, estallar mi chollita porque cuando juzgamos al servidor cuando juzgamos al pastor siempre lo juzgamos desde aquel que anhela cosas, aquel que desea poder, aquel que está ebrio de poder y, y que solamente no le importa a quién tenga que pisar para llegar al puesto donde tenga que llegar ¿no? y esto es una idea muy contraria a lo que yo regularmente solía pensar se me hace muy impresionante muy interesante cómo se enlaza la carencia de amor con, con, es, con, con este gran déficit Parecen ganadores pero en realidad son víctimas infelices El deseo es ex excesivo por los logros Es el legado de una percepción emocionalmente dañada De que no basta solo con ser Eso lo publiqué en mi Facebook sí. <risa> Puede que se haya convertido en una segunda naturaleza para nosotros Tratar de arreglar nuestras heridas emocionales A través de nuestras elecciones de vida laboral y nuestras hazañas Es posible que ni siquiera nos demos cuenta De que lo estamos haciendo Deberíamos atrevernos a preguntar, ¿qué podría haber hecho con mi vida si me hubiera sentido amado como debía desde el principio? Como es debido desde el principio. Y quizás tengamos que reconocer tal vez con lágrimas en los ojos lo diferente que hubiera sido nuestro camino y cuántas ambiciones genuinas sacrificamos en nombre de apuntalarle un sentido de aceptabilidad y que deberíamos haber tenido desde nuestra niñez. Los logros profesionales más asombrosos jamás van a confesar, compensar a nadie por la falta de amor que han sufrido. El trabajo no puede arreglar un déficit de amor. Deberíamos disfrutar del trabajo en sus términos y en otra parte de nuestras vidas hacer conciencia de dónde es que estamos buscando el amor que originalmente nos faltó. Y a esto yo todavía todo lo resumo, todo lo condenso a las tradiciones, la disciplina espiritualidad, espiritual y la religiosidad jamás van a poder solucionar la falta de amor, de fe e identidad que constantemente nos esforzamos por negar. Así como podemos ser la imagen de Dios, somos también la bestia en el espejo. Entonces volvemos a nuestra plática, muchachos. Este, ¿Qué piensan de todo esto de lo que les acabo de platicar? Bueno, la bestia en el espejo, hablando del lobo oscuro en el espejo de la verdad. Muchas veces nos negamos a, a, a reconocer que nuestras motivaciones surgen de una falta de identidad. Surgen de querer aparentar, surgen de querer... Impresionada de los demás De querer, no sé, o sea, ser, ser excelente Pero todo eso se traduce a nos Una falta de amor muy profunda Seguimos rotos Y este seguimos rotos Me gustaría que sonara más a Nos falta más de Jesús Nos falta entender más lo que valemos Y nuestra identidad como cristianos En Cristo, o sea Para que el día que tú sirvas No tengas el anhelo De llegar hasta más, a lo más alto Y de ser excelente para Cristo Sino de entender que ya vales, que Jesús ya te ama, que Dios ya dio su vida por ti. Y que lo que siga de aquí tiene que partir de ese amor. O sea, porque lo contrario va a causarte esos conflictos con tu ego. Porque no vas a saber dónde estás colocado, no vas a saber qué es lo que vales, no vas a saber qué significa tu vida en esta tierra y vas a tratar de, de, de tapar esos hoyos con éxito, con, con servicio, con posiciones, con véanme
2: admírenme, no sé ustedes qué piensan, uh -huh. muchachos sí. eh, justa, justamente eso que mencionas de la falta de amor, yo lo ahí me hizo un clic pero lo relacioné mucho uh -huh. en el episodio en el que hablamos de, de yo siempre tengo la razón uh -huh. eh, a mí como, como esto es exactamente lo mismo, pero en cuanto a alguien que siempre busca eh, tal cual tener la razón. Uh -huh. Muchas veces los vemos como alguien despota, prepotente, alguien autoritario, alguien vanidoso, lleno de sí mismo este en, 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 en la manera en la que se expresa y porque siempre quiere tener la razón. Uh -huh. Y al igual que estas personas o este tipo de, de circunstancias que pasan con alguien que, que juzgamos desde el que ah, pues es un avaro o es uh -huh. alguien así, eh, alguien que tiene que siempre quiere tener la razón No es porque realmente lo anhele Sino que hay detrás de eso Una falta de amor Una falta de validación Que compensan el teniendo la razón uh -huh. Se sienten validados Se sienten valorados uh -huh. a sí mismos uh -huh. el, el, el tener la razón es algo que a mí me da valor Inconscientemente o, sea, sí, 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 o, sí. o, o Y en este caso sería eh, El ser yo Este Reconocido uh -huh. Es algo que a mí me da valor uh -huh. Entonces estoy en el ministerio y, y busco ese reconocimiento porque es algo que yo siento que a mí me da ese amor, me da esa, uh -huh. esa validación, me, da, me llena esa, esa inseguridad, esa falta de autoestima, esa falta de sentirme amado. Uh -huh. Lo estoy supliendo con, con ese, ese spotlight que gano ahí en el servicio uh -huh. y a mí lo que me, da, me hace ver es que que son dignos de compasión, uh -huh. pero no, lo, no, desde un, no desde un punto de superioridad. Todos somos dignos de compasión. Exactamente. Todos somos dignos de compasión, por más que, que a alguien lo podamos ver como, este vato es bien machado, mira qué prepotente es. Uh -huh. Detrás de eso hay, hay, hay alguien que se siente que tiene complejos, alguien uh -huh. que, es, que tiene una falta de, de atención, de amor, de algún trauma, una necesidad que su mecanismo de defensa en ese, en ese caso es ser así como es, uh -huh. y alguien que vemos que es abusivo, alguien que consideramos que es estafador, si, nada más lo, lo, reduc lo reducimos uh -huh. en, en un pensamiento en el que lo nada más hacemos el análisis a, a que manchado, es un estafador. Eh y ya, y no, no analizamos a la persona de qué hay detrás de, de, de estafar por qué, uh -huh. por qué siente una necesidad de enriquecerse a tal grado uh -huh. dónde, están sus, miedos, ah, dónde están sus miedos dónde están sus uh miedos -huh. qué es lo que en la noche lo hace, lo hace sentir feliz uh -huh. o sea, qué, qué hay detrás de, de ese comportamiento y ahí es cuando realmente a lo mejor nos po podría producir más empatía el el no hacer uso de un pensamiento reductivo uh -huh. Con los demás y, y esperar que los demás nos, nos, nos comparan a nosotros Con todo lo complejos que somos pues.
0: Sí, exacto Y yo creo que también Ayuda mucho a entender y yo, eh, o sea, El simple hecho de que puedas decir Todos somos dignos de compasión Ya implica que entiendes Que en todos nosotros hay errores uh -huh. O sea, dicho de una forma más tradicional Hay maldad en nuestros corazones Y es algo que nos va a acompañar siempre entonces todas estas vueltas que di simplemente fueron para tratar como de plasmar de una forma no convencional la idea de que ese ego, esa parte mala de ti, no, no, la, no, no, no te va a ayudar en nada, simplemente negar que existe. Porque eso te va a llevar a cometer sí. errores más profundos. Entonces, y, y, y como dice Robert, ¿no? O sea, y, y como lo plasmé también aquí, eh, todas esas, esas, esa maldad. Realmente se evidencia de nuestra falta de identidad y, y, y de esa falta de interiorizar el amor de Dios en ti. Honestamente no es una idea fácil de aceptar, o sea, somos seres caídos que, está, que estábamos alejados de Dios y, y solamente la fe es lo que nos va a ayudar a permanecer de aquí hasta que Él regrese.
1: Sí,
0: somos seres pretenciosos.
1: ¿no? Ajá, exacto. O sea, Entonces, eh, También esta, este, ahorita me vino a la mente lo que dijiste, el dicho de... Mantén a tus enemigos, a tus amigos cercas y a tus uh -huh. enemigos todavía más, más cerca. cerca. Uh -huh, Entonces, o sea, esto, eh, haciendo un análisis donde el, 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 enemigo son tus sentimientos o las cosas negativas que tú puedes tener. Uh -huh, los uh -huh. los tienes, que mantener cerca. ¿Por qué? Porque tienes que estar consciente de ellos. Tienes que estar, este, al pendiente de ellos. Tienes que estar realmente, saber cómo dominarlos, uh -huh. saber que los tienes, saber que muy probablemente en tu vida los vas uh -huh. a poder, los vas a eliminar al 100%. Uh -huh. Entonces, al mantenerlos cerca, al mantenerlos, mantenerlos tú de una manera consciente, que no los escondas, que no eh, pretendas que ya eres la persona más santa y más cristiana. Uh -huh. en, en ese momento tú te muestras vulnerable hacia ti mismo y hacia los demás. Uh -huh. Y entonces de esta manera tú abres un camino de confianza, primero contigo mismo uh -huh. y con los demás. Uh -huh. Entonces se me hace bien interesante esta, esta, esta parábola que dices que uh -huh. eh, no es al que alimentes más, es que tienes que mantener a los dos controlados.
0: Exactamente, o sea, tenerlos como domesticados, o sea, a maestrarlos o domesticar creo que domesticar es la palabra más adecuada. Sí,
1: Mantenerlos cerca, ¿no? Para. Ajá, exacto. O sea, ser consciente, consciente
0: de que están ahí y utilizar ese espejo, el espejo de la verdad, ¿no? O sea, porque volviendo a todo este tema de, de. el rockstarismo, por así decirlo, ¿no? O sea, de la gente que quiere lucir, de la gente que quiere aparentar, o que, o que pretende de verdad ser ya santa o ser ya está en un nivel espiritual en el cual uno por alguna razón mística nunca va a poder acceder Es que ignoran este tipo de cosas y así como suben también caen Y, y a veces uno como creyente en sus años de formación no sabe cómo actuar cuando ve la caída de estos grandes ídolos Honestamente, ¿no? O sea, vas a ver a, a muchas personas alrededor de ti cometer errores horribles, O sea... Inefables... Si tú quieres... ¿No? O sea... Van a ser atrocidades... Pero no deberían de impresionarte... O sea... Porque tenemos que siempre tener esa conciencia de que... Su maldad... Está en nosotros también... O sea... Sí. Somos iguales... una
1: dualidad y... eterna... Ajá... Exactamente...
0: Sí. Eterna en el sentido de... Esperamos el regreso de Jesús... ¿No? O sea... Es una, es una dualidad que nos va a acompañar hasta el último de nuestros días en esta tierra... Eso es una realidad...
2: Y justamente... Eso que dices... Nos... Nos conviene mucho más... Meditar en nuestras carencias que meditar en nuestras virtudes uh -huh. o sea no digo que tienes que estar meditando en tus carencias e ignorar tus virtudes y, uh -huh. sino que si, si meditas más en tus carencias puedes ten, ser más consciente de ellas y buscar eh, pues sí, ¿Cómo trabajarla? trabajarlas uh -huh. entregarlas constantemente a Dios y si te agarras meditando en tus virtudes mucho más, pues lo único es que tu orgullo se va a tender a, tender, a hincharse. Uh -huh. Porque estás meditando en, ah, qué bueno soy para esto, ah, mira qué humilde soy. Uh -huh. Irónicamente, no, ah, mira <risa> qué sencillo soy, qué honesto, uh -huh. qué, qué transparente, mira cómo, eh. cómo, cómo, cómo trato a los demás. Mira uh -huh. cómo, si medito en mis virtudes, ¿de ¿qué me va a servir? O sea, puede ser para, para no... Para no comportarte de una manera de generar traumas, inseguridades, etcétera. Uh -huh. Pero es, conviene más meditar en, en, el, en lo que en los peligros que tiene mi propia personalidad. De uh -huh. que, ah, pues la verdad yo sé que, que tiendo a, hacer, a subirme arriba muy fácilmente, a creerme mucho. Yo sé que tiendo a, a molestarme muy fácilmente con las uh -huh. personas, ser muy impaciente. Yo sé que, entonces si, si medito más en eso... Puedo estar más alerta a que me suceda menos uh -huh. que, si, que si lo ignoro, como tú mencionabas ahí de, Dejo tras las cortinas al lobo negro uh -huh. Y simplemente hago como si no existiera Y ni siquiera tomo conciencia de que está ahí el lobo negro uh -huh. o sea, y, el y mucho más fácil sale ese lobo lento. Constantemente Porque como quiero pretender que no está ahí No soy consciente del, del, de lo que soy uh -huh. Y puede devorarte mucho más fácil que decir, a este lobo aquí está y lo quiero tener más en la vista porque sé que es el más peligroso. Ajá, el, otro, el otro, pues qué chido que esté ahí, no sí, lo voy a ignorar ajá. tampoco, pero a este lo tengo que tener más presente porque es el más peligroso para mí. Sí, exacto, y incluso puedes utilizar el negro para el apoyo del
0: blanco, ¿no? O sea, a veces hay circunstancias en tu vida que requieren que seas determinante, que requieren que seas fuerte, inteligente, audaz. Y el no desarrollar tu personalidad, ya dejando de lado la fábula, el no desarrollar tu personalidad de una forma sana, pues hace tender a que los hombres, algunos cristianos, pues tienen rasgos masculinos muy, muy indebles. O sea, son personas que son muy, muy nobles o que no tienen como que esa determinación de decir las cosas con claridad. O sea, y a veces necesitas poner los puntos sobre las sís y hablar de un problema, aunque sea, aunque sea complejo, aunque sea incómodo. Y también eso lo mismo para una mujer, ¿no? O sea, hay, determin hay determinación que hace falta en, en nuestra personalidad como creyentes, que a veces abandonamos por la idea de que es que entre más humilde y entre más palomita sea, porque Dios es así, o sea, no, o sea, Jesús llegó a ser determinante en circunstancias que eran necesarias, o sea, a veces se nos olvida ese carácter del cristiano. Y, y abrazar esa parte que tú dices, ah, es que es un caos. Sí, pero eso te va a ayudar a ser determinante contigo mismo también. O sea, si eres capaz de ver los errores que hay en ti, vas a poder ver los errores que hay allá afuera. En, bueno, eso es una, una idea que cualquiera puede atacar y objetar y está bien. Pero es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a entender que entre mejor plasmes tu realidad a través de las escrituras, o sea, de que te va a ayudar a confeccionar. O sea, mientras veas la vida a través de ese espejo de la verdad y no a través de tu, de tu propia vida criterio, vas a ver la, la vida como realmente es y, y te va a invitar a veces a verte a ti mismo y darte cuenta que a veces eres el lobo negro, o sea, también abrazar esa parte de ti, no rechazarla y eh, direccionarla tal cual como lo hicieron todas las personas antes de nosotros y como Jesús mismo nos indicó cómo debería de hacerse. Aparte,
1: creo que eso, eh, estar consciente de, de tus puntos flacos o de tus, las cosas negativas que tú tienes ...te hace vulnerable... Uh -huh. ...y el ser vulnerable... ...siempre va a ser... ...el primer paso... ...para... ...poder mejorar... ...y cambiar... ...lo que, lo que estás haciendo... ¿no? ...entonces... ...esta parte de... ...ser vulnerable... ...muchas veces... ...no la tomamos en cuenta... Uh -huh. ...y la, la intentamos esconder... ...pero cuando realmente... ...lo haces... Una, ni siquiera te tienes que esconder... Uh -huh. De las demás personas o de los demás cristianos... Porque lo
0: dices... Exactamente, yo, yo,
1: ajá, exactamente yo soy así... Y, y otra, estás, es mucho más fácil que tú lo cambies... Y que no se vaya convirtiendo en un problema que... Lo estés ignorando y ignorando... Y en un momento va a llegar... Va a tener tanta
0: hambre que te va a devorar... Exactamente, exactamente... Y pues bueno, creo que... Estamos ya volando sobre el o sea, mismo argumento, pero esa es una muy buena conclusión respecto de todo este bonito viaje. Quería, así como a mis compañeros también, a ustedes, este hablar de un tema que se ha hablado mucho, pero de una forma distinta y que tengas en tu mente esa frase, ¿no? Seguimos rotos. O sea, sí es una declaración a lo mejor triste, pero a la vez es un alivio, realmente, o sea, porque no no tienes que ser, este, la, o sea, no tienes que quitarle la esterilidad a Jesús. Creo o sea, que lo padre de esa frase es que, es que está en plural. Ajá, sí,
2: claro, sí, definitivamente. Porque sí. Tú, o sea, los expresadores que seguimos rotos, yo también. Yo exactamente, también, exactamente. Sí. Y también se puede ser tomada como un... Un Llamado a la alerta y uh -huh. de hey, seguimos exactamente. rotos. Exactamente. Se olvida que seguimos rotos. Sí, exacto. Sea, me gustó un buen en esa frase. Sí, está muy chido,
0: ¿no? ¿Qué tal? Eh? Bueno, ya me estoy insultando. ¿eh?
1: No, es, es que sí está muy chida, incluso para sí, usarla así como. Sí, sí, sí. Oye, acuérdate que seguimos
0: rotos. Sí, sí, es como Daniel Javifesco, ¿no? O sea, sí, se hace, Pero se va a hacer Te lo voy a pasar o sea, hijo, Para que hagas un videito acá. Es que tiene chido. mucho. ¿Te de dónde cortar? Sí, exacto. Tiene sí. mucha carnita esa idea realmente es o sea. Esas dos palabras. Sí, es, es, es un llamado es un a la realidad honestamente, o sea, o ser real ese real contigo mismo ser real con, con Dios y es, y ese es o sea, de ahí parte nuestra fe, que, que Jesús va a volver, o sea, que Él va a perfeccionar que, o sea la, la obra ya está terminada pero Él le va a poner ahora sí que el punto final a su obra maestra, cuando seamos transformados, cuando Él vuelva con poder o sea, que también Él se va a mostrar de otra ah. manera muy diferente entonces muchachos, este fue el episodio número 60 Esperamos que les haya gustado mucho A mí me gusta preparar estos temas Sé que a veces me pongo a narrar O a leer y es un poquito a lo mejor este, incómodo pero a veces es necesario como Para llevarlos por esta montañita rusa De punto A a punto B Esperamos que les haya gustado este Nos vemos si Dios quiere la próxima semana Con otro episodio más Y pues, hasta luego
2: ¡Woo! Bye